0: muy buenos días a todo el mundo soy nacho serapio fundador y director de dragons y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de dragon magazine tu programa de artes marciales y deportes de contacto hoy es martes 9 de octubre de 2018 y vamos por el programa número 362 dentro música dentro,
1: dentro, 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 dentro. música miss
0: Este programa de hoy se lo quiero dedicar a esos padres que hacen lo posible y lo imposible por comunicarse con sus hijos, por educarlos en lugar de malcriarlos con caprichos y de comprar su cariño haciendo esto. Porque la labor de un padre, a mi entender, es educar a sus hijos y no consentirlos. Y está muy bien que un padre quiera ser amigo de sus hijos, pero antes que amigo, tiene que ser padre. Bueno, todo esto es mucha teoría para alguien que no es padre todavía. Eh, pero que la verdad es que ha lidiado con muchos padres y muchos hijos en sus clases ¿Y por qué digo todo esto? Porque hoy tenemos con nosotros de nuevo al maestro y experto Álvaro Umpierrez Que está desarrollando el curso de anti para padres dentro de nuestra comunidad Dragon Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Nacho? Buenos días
0: Muy bien, muy bien ¿Estás contento con cómo están quedando los, los vídeos del curso?
1: Sí, muy buen trabajo Nacho, muchas gracias ¿eh? Está que muy buen trabajo
0: muy bien recordaros que, que Álvaro estuvo con, con nosotros cuando presentó uno de sus libros que era el arte de vivir ¿verdad?
1: el arte de crecer
0: eso el arte de crecer sí bueno. <risa> crecer vivir
1: bueno bueno eh, sí, que
0: regalamos claro. que por cierto regalamos aquí a, a los oyentes un, un librito y otro me le quedé yo que... sí
1: por supuesto ¿puedes mirarlo no? sí puedes... hombre, por <risa>
0: supuesto vale, no por supuesto que sí
1: de hecho lo tengo lo tengo
0: aquí cerquita bueno eh, hoy tenemos, va, hoy vamos a hablar un poquito de, del tema de, de los padres y de los hijos y de las artes marciales No No nos vamos a centrar solo en, en el tema del acoso, del, del bullying y, Pero vamos, pero principalmente la entrevista de hoy es para, para presentar un poco el curso para, para que la gente entienda un poco eh, de, qué va el, de qué va el curso de, de anti-bullying para padres no, Que no es que les hagan acoso a los padres, no es que les hagan bullying <risa>
1: No, sí, Nacho. Eh, está muy bien eh, a, a ampliar el tema, no solo hablar del curso, sino hablar, bueno, tipo, primero explicar a, a los padres por qué las artes marciales eh, favorecen a todo este tema, ¿no? Para eh, empezar, hay que hablar en primera persona. Yo fui uno de esos chicos que recibía cursos cuando iba a, a la escuela allá en Uruguay. No existía la palabra bullying, pero... Pero sí, recibían cosas. Imagínate que yo era, era chico loco. No sé cómo le dicen acá las bolitas, canicas. Sí. Esto que se juega ahí al tipo la rimadita que son de vidrio ronditas. Sí, sí, sí. Eh, sí, es, sí. Bueno, más, las canicas. Eh, bueno, está. Y cosa es que no podía llevar canicas porque venían los los matones, los bravos de, de, de la escuela y caminaban y como sabían que yo era callado, introvertido, me pisaban las canicas, te las llevaban. Mi hermano, que era menor, mi hermano, que era dos años menor que yo, que tenía más coraje, más temperamento, defendía lo suyo. Pero yo siempre fui un chico más introvertido, así. De decirte de estar escribiendo con mis colores, cuando era pequeñito, de estar con mis colores, venían mi abusivos, decía, déjame acá el color, nunca me lo devolvían. Llegaba todas de las semanas, mi madre me tenía que comprar colores nuevos. Así que yo te digo, si habré pasado de esa cuando era pequeño, ¿viste? después sí, sí. Cuando entré en la adolescencia, pues, imagínate los conflictos y todo. Y, 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 y bueno, ya te digo, fue en la adolescencia donde empecé a practicar karate, porque ya no eran de, de lo que vivía en la escuela, sino que ahí, viste, cuando empiezan, empiezan las hormonas y los jóvenes que estaban un poco más hiperactivos y violentos físicamente. Viste, y bueno, ahí ya, ahí ya era cosa de que me, me sujetaban, ya eran contactos físicos. Y, y recuerdo que en esa época tenía un amigo, que, con el cual recordé que en su momento pues, íbamos a la escuela juntos y él me dijo, Álvaro, ella que empezar a aprender karate, que mi hermano me está enseñando, no sé qué. Y esto no le di mucha bola, ¿viste? Ya cuando me empezaron a a secundaria, está él... A él la cosa ya era físico, ella me entró a asustar y dije yo tengo que aprender a pelear <risa> o sea, yo tengo, porque ya había empezado bueno pues ya me estaba carelho precisamente y empecé karate sí, sí. por eso para frenar los acosos físicos y
0: sí, dije bueno pues ya ¿Eh? ahora... Me, ¿Me continúas contando la historia un momentito? Vamos a terminar la introducción porque ya nos hemos liado aquí a hablar y... y, y, y <risa> no, 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 sin problema, sin problema. Bien, nada más recordaros que hoy ya subimos hasta la lección número 3 del curso de Junfan Do del maestro Ramón Pinilla, nuestro chico de portada, nuestro Mr. Eh, Octubre, ¿no? Así que ya sabéis, el curso está gustando un montón, incluso... A algún miembro de la comunidad me ha pasado un trabajo que, que ha estado haciendo, recuerdo, haciendo capturas de, de, del vídeo y, y montando todo el texto y toda la... Y todo, bueno, eh, espectacular. Así que ya sabéis, chicos, en la comunidad Dragon tenemos subidos más de 500 videotutoriales de artes marciales y deportes de contacto. Ahí es nada, en casi 40 cursos. Más de 40 libros para descargar. La comunidad privada, los descuentos exclusivos en material... Y bueno, y por supuesto la revista en papel enviada a vuestro domicilio y todas las revistas que hemos sacado hasta la fecha en edición digital para que las podáis disfrutar desde el ordenador o desde el móvil. Y esto ya sabéis, por 10 euros al mes sin permanencia, como los teléfonos móviles. Le podéis probar un mes y si nos no gusta, pues mira, con la misma os borráis. Así que una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, ahora sí, vamos con nuestro invitado. Bueno, ahora sí, ya hemos hecho nuestro corte musical, hemos hecho nuestra publicidad de la comunidad Dragón y ahora sí que sí, Álvaro, ya, ya puedes contarme toda, toda la historia de cuando empezaste a practicar karate.
1: Pues nada, eso era un resumen de que realmente yo sufrí el acoso en primera persona por muchos años en mi niñez y en mi adolescencia, la cual... Eh, sé lo que sienten, o sea, aún lo sigo recordando, sé lo que sienten esos niños cuando, cuando les doy clases y, y vienen y me cuentan que están sufriendo acoso que le dicen cosas porque tienen un defecto físico o porque son de otra nacionalidad, que aquí en España sucede mucho, capaz en Uruguay no pasaba mucho eso allá, más en mi época, pero acá, más en Madrid donde estuve trabajando, ¿no? que, que, que hay niños de, de, de todas nacionalidades. ¿no? Entonces sí se ve veía la discriminación y, y lo podía entender ¿no? yo creo que todavía por mis recuerdos puedo empatizar con eso y entonces claro vivir las, las experiencias Después de llevar veinte y pico de años entrenando artes marciales vas entendiendo cómo hacer que esa filosofía de las artes marciales sean prácticas para que los niños puedan enfrentar la situación. Antes, mira, no sé qué pensás vos, Nacho, pero yo, en mi época, eh, y en Uruguay, no no soy ni de acá ni, ni nada, pero en Uruguay, en mi época, los padres eran mucho más de decirle al niño, resuelve tu problema. ¿no? Yo lo que me he encontrado acá, en los colegios de, de, de Madrid principalmente, es que ya eso se ha perdido. El niño, el padre ya no le dice al niño, a ver, tienes que aprender a resolver tus problemas. Yo me he encontrado, en, de verdad te digo, niños de, de 10 años, cuando hacía, cuando trabajaba de, de. cuando iban, viste, que hacen los campamentos acá en verano, viste, los sí, colegios. Sí. Y me encontré con niños de, de, de 8 años, de 10 años, no sabían atarse los cordones. Entonces, porque mamá se los ataba, y si no usaban becro. Entonces, claro. He visto una de las cosas tan básicas de la vida, como desde prepararte tu desayuno, como hacía yo cuando era pequeño, o el de mi hermano, hasta saber, saber que tendrías que aprender a enfrentarte a los problemas que tuviera, como hacer los deberes tuyos, ¿entendés? tenderte tu cama. Todo eso es un combo que también ayudando a, a, a aprender a que el niño se fortalezca en carácter. ¿Entendés? Y eso no quita es la realidad que cuando va al colegio ¿ah? otros niños por los neces... a ver, no podemos juzgar. Esto, voy a hacer un paréntesis. No podemos juzgar. Acá no hay ni buenos ni malos. Pero sí hay realidades Entonces, claro, eh, estamos a, vamos, a, vamos a un nivel muy llano. ¿vale? Tu hijo está recibiendo acoso por otro niño. Es verdad el un niño que está acosando a tu hijo tiene sus problemas. ¿bien? Pero tenemos que empezar por un punto a estudiar el tema. Y uno de los puntos... Que quizás el niño es víctima de acoso, bien, ha creado un carácter de indefensión. Es decir, no sabe defenderse, no sabe desenvolverse en la vida, no sabe desenvolverse a su nivel como niño. Y quizás como padre tendríamos que mirar qué estamos haciendo para que mi hijo tenga es esa, esas habilidades de autoestima para saberse mover ante una sociedad, no guste no, violenta y es agresiva distintos niveles. ¿Verdad que hay que tratar a los niños que son agresivos? ¿Verdad? ¿Que hay que velar porque esas causas bajen. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero también es verdad no podemos crear indefensión. ¿Verdad? entonces, ¿qué pasa? Yo he visto acá, Madrid que se está tirando por la línea de aplacar la causa. La causa como que hay que ir a, a ver que el niño es agresivo tratar de, de frenar la, la, eh, todo tipo de acoso a, a educar sobre a, a, los, a los que son los acosadores en este caso no a reeducar todo eso para que eh, le, el bullying vaya disminuyendo pero la verdad que la, 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 la balanza no se va a equilibrar hasta que las dos partes tienen igualdad de condiciones. Esto no hablo de generar una guerra. No se trata solamente de decirle: tienes que aprender a defenderte, o sea, qué es lo otro, y dejar del otro lado al otro que va con sus problemas. Llama a ese niño adulto, da igual, va con sus problemas y como va con sus problemas, con sus resentimientos, va atacando a los demás. No, hay que corregir las dos partes. No podemos, no podemos ignorar que la enfermedad ya está. Entonces, mientras que buscas la solución de la causa para que entre comillas el cáncer desaparezca, mientras tanto hay que apalear ese cáncer. Hay que ver cómo podemos ir apaleándolo porque ya está aquí presente. Y una de esas y una de esas formas es enseñarle a tu hijo bien que te haya herramientas para afrontar esa situación. Las artes marciales lo enseñan muy bien. Los artistas marciales sabemos Buscamos siempre todas las posibilidades técnicas. Hablando, vamos, vamos a, 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 al tatami, ¿no? a lo físico. El artista marcial no va a romper al oponente, no va a destrozarlo. Va a buscar las técnicas que logren reducir o, a esa agresividad o evitar ese conflicto con el mínimo esfuerzo y con, con el mínimo daño posible que le pueda hacer a, esa, a ese oponente. Y ese principio un principio también de vida. Yo tengo que defender, defender mis derechos, defender mi, mi, mi forma de ver de y sentir la vida. Cuando miramos a un punto más de vida a lo que quiero enseñarle a mi hijo o a, a los niños, tiene que ser una persona libre, autónoma, independiente, tiene que defender eso. Y tú le dices, tú tienes que ser libre, tienes que aprender a defender tu libertad. Porque, lamentablemente, van a ver quiénes la quieren cortar. ¿Tú quieres ser autónomo y pensar libremente? Hay que enseñar a la niña a pensar libremente y a ser autónomo y reflexivo, pero tiene que enseñarles también a defenderlo. ¿No? Porque si no le enseñas estrategias de defensa, él va a terminar o gritando, o bataleando, o llorando, no, no ¿Por qué porque no sabe pensar correctamente y defender sus ideas. ¿Me explico
0: entonces, sí, lo, lo ideal sería que no tuviera, que no tuviera nunca que, que defenderse. Pero como eso es una utopía y no existe, pues igual, igual que, que aprende eh, otra serie de cosas, pues tiene que aprender a, a protegerse y a proteger a los demás también, ¿no? Podríamos decir.
1: Podemos ampliar un poquito el panorama sin irnos mucho del tema, pero que más o menos va por la misma línea. Lo mismo me está sucediendo cuando estoy empezando a dar los talleres de defensa personal hacia las mujeres. Los feministas con los que he charlado defienden la idea de que no tenemos que enseñarle a la mujer a defenderse, a protegerse a sí misma, sino que lo que tenemos que hacer es apalear las causas, o sea, educar al violento. ¿no? Entonces, yo he tenido muchas charlas muy serias sobre el tema yo le digo porque yo no estoy en desacuerdo contigo, o sea de mi lado me han cerrado mucho las puertas por otro lado me han abierto y he encontrado gente muy razo muy razonable, por un, me he encontrado mucha gente que me han cerrado las puertas, porque no porque ellos niegan que el problema en es que la víctima, dicen que el problema sí que, si, que dice que el problema está en la víctima prácticamente es un defensor del agresor. El problema no está ni en la víctima ni en el, el victimario. El problema está en cómo se tejen esos roles. Si tú disuelves, disuelves, si tú disuelves el rol de víctima, es decir, la persona deja de ser víctima, no acepta más ese rol, el victimario instintivamente va a salir a buscar una presa más fácil. Esto, y esto ya vuelvo otra vez al tema de NIM. El victimario no te va a atacar porque tú eres el más fuerte. Va a atacar porque sabes que tienes un punto débil. Sabes que te puede controlar y dominar. Si tú le enseñas a la víctima a salirse de ese rol, de ese ciclo vicioso donde yo soy el débil, a mí esto me pasa por esto y no yo soy así, y tú le cambias su actitud, su carácter, su forma de pararse. El victimario va a encontrar resistencia. Y todo victimario siempre va por una presa más débil que él. Entonces, por un lado, es necesario enseñarle a la víctima a romper su rol. Mientras, trabajamos, por otro lado, a tratar de disolver las cosas que generan victimarios.
0: Sí, yo, eh, volviendo a lo que a lo que hablábamos de que de que a los niños se les da todo, se les conceden todos los caprichos, etcétera, eh, es posible que el, muchos de estos agresores infantiles no, podríamos decir eh, que, que claro que ellos eh, cuando todavía están construyendo lo que está bien y lo que está mal muchos muchos de estos tipos de agresión de gente agresiva son vienen provienen de familias desestructuradas de familias con problemas y el hecho de que creo que el hecho de que a lo mejor la familia tenga problemas al niño le hace le hace, o le obliga a ser más autosuficiente. Eh, lo que hablábamos de los niños que no que no saben hacer nada, ¿no? que, que hasta les tienen que atar los cordones, pues el niño que, le, que ha tenido que aprender a atarse los cordones, que ha tenido que, que aprender a hacerse el desayuno, que ha tenido que aprender a no sé qué, o sea, los que son más espabilados eh, instintivamente, eh, encuentran en el resto de, de, de gente indefensa Encuentran, vamos a decirlo entre comillas Encuentran ganado Encuentran presas fáciles Para ellos eh, seguir sobreviviendo Entre comillas Y no es que eh, no, Creo que no es que a lo mejor eh, Traten de hacer mal por, por hacer mal Sino que simplemente eh, eh, Colman o sacian sus necesidades Sin sin que nadie les haya... Bueno, evidentemente lo, llega un momento en el que les dicen esto está mal y tienen que diferenciar el bien y el mal y, y tienen que elegir si hacen el bien o hacen el mal. Pero, pero muchas veces estos acosos eh, creo que, que lo, pues son divertidos, son bromas, ¿no? Lo que hemos hablado de siempre, que, que se hacían las bromas en el colegio, que se hacían las bromas en la universidad, que se hacían las bromas en el ejército a, a la gente novata, pues ese tipo de cosas antes no estaban catalogadas como bullying, como agresión, eran simplemente novatadas o bromas de la gente que era ya más autosuficiente pues un poco a la gente que no lo era y, y a través de ahí pues eh, evidentemente tenían que, que espabilar ¿no? está sonando sí. a que hago apología de las novatadas pero no es no, sí, mira, este no. tratando de, 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 de discernir un poco, ponerte en la mente del, del malo ¿no? Que claro. a veces los malos no son tan malos sino simplemente eh, han tenido un problema educacional que por un lado les ha hecho ser más espabilados pero por el otro no han tenido quien les diga lo que está bien y lo que está mal
1: ¿Qué ¿no? tema es ese el tema son los límites o sea vos puedes ser un, un como dicen acá, espabilado de la vida ¿Ah? y tú, un chico un niño que te tuviste que resolver la vida como un, por ejemplo una, una expareja que tuve, de una chica que <ríe> no voy a contar, entrar en profundidad pero es una chica que se tuvo sacar las papas del fuego, las patatas del fuego ya sola, desde niña no es una chica agresiva pero es muy rápida socialmente aprendió a volverse muy rápido porque no tenía pero sí, no era una chica agresiva el problema son los límites yo, yo como, como profesor he visto alumnos totalmente incapaces de mover un dedo por ellos mismos pero tener el narcisismo de decirle al profesor esto no lo hago más. A lo cual yo le tuve que decir, acá el que manda soy yo. <risa> ¿Entendés? Porque no, lo hago, pero a, a, hasta ahora ya está. Lo podemos, ya está, podemos parar. Como, como ordenándome. ¿Entendés? Un niño que no tenía ni carácter ni la voluntad. Siete añitos el niño. Y ponía las manos así porque se cansaba. Porque no tenía carácter. Porque no tengo ganas de nada. Y la madre me lo trajo. A ver si yo le podía forjar ese carácter. ¿Entendés? Entonces tampoco va mucho por el tema de que él tenga esa habilidad social de desenvolverse solo, porque este era un niño mimado, un niño mimado que tampoco le ha enseñado los límites de respeto, los límites que tiene que tener a la hora de saberse ubicar qué me corresponde y qué no. Entonces, tan, tanto en esos niños, en esos niños, la agresividad, el ser, el, el, el crear la cosa, el, el ser... Una, una, un, un narcisista que quiere tener todo para sí mismo, ¿no? No respetar los, los, los espacios de los demás. tanto De alguien, ha sido un mimado toda la vida, como el de que tuvo que salir y de desenvolverse solo, se convirtió en un resentido social. La cuestión es la educación del respeto, la educación de, 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 de saber que estar la tuyo, no es un objeto para ti. El que está al lado es un ser humano que siente y tienes que, que educarlo en, en empatizar. Pero cuando eso no sucede, el que es víctima tiene que aprender a decirle: sí, aquí estoy yo y yo tengo estos, estos principios, estos valores. Yo no te transgrego los tuyos, pero tú, tú eres artista marcial y tú sabes, tienes tres distancias. Como artista marcial, vamos a volver a ser marcial. Como artista marcial. Como artista marcial, tres distancias distancia segura, distancia media, que es cualquiera que hace un movimiento, te da, a, ¿no? a merced del contacto, distancia corta, donde tú tienes que reaccionar rápido porque si no te coge a ti, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, una persona, por lo que sea, porque es un caprichoso de la vida, un narcisista, porque fue educado así, no conoce los límites, respetar a los demás, o alguien que ha sido una persona, una víctima en su casa, un niño que ha sido en su casa y se ha vuelto un resentido de la vida y entonces quiere conseguir las cosas y no tiene, tampoco tiene límite. del otro lado, es que el víctima, la víctima tiene que decir, bueno, estas son mis áreas, esta es mi área segura, esta es mi área de riesgo y esta es mi área comprometida. Si yo no sé tenerlo a tiempo, cuando entra en mi área comprometida soy real de esa persona. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, claro, sí hay que ver las causas. Tratar de frenar esas causas. También tenemos que darle herramientas a las víctimas, ¿para qué? Para que no se encuentren en esa situación. Porque cuando falla el sistema, cuando falla papá, cuando falla el colegio, cuando falla la directora, ¿qué? ¿Lo vamos a mandar al psicólogo porque se siente mal, como están haciendo ahora? ¿Lo mandan al niño? sé seis, siete años al psicólogo porque se siente mal? Y lo que tenía que haber era el enseñado a de decirle, cómo. Oh, de ¿Esta forma este niño no te va a decir más nada? Tú no le vas a faltar el respeto, pero le vas a decir, aquí estás tú y aquí estoy yo. ¿Y si vas a pasar por aquí, ¿tienes que pedir permiso? ¿Se entiende? ¿Es tan sencillo? Como no se, no se le enseña al niño a defenderse, ¿qué pasa? Después el niño tiene toditos los complejos, ¿y vos qué haces? Lo mandás a un psicólogo. Cuando tu rol de padre era, era explicarle cómo moverse en sociedad.
0: Sí, eso es, eso es lo que yo veo mucho y era mi, mi discusión muy, la principal muchas veces con, con los papás de los niños cuando, cuando les daba clases, ¿no? Uh -huh. eh, decía, vamos a ver, es que vuestra labor no es la de ser sus amigos ni la de comprarle todas las cosas. Vuestra labor es la de educarles. Vosotros tenéis que ser padres, los amigos los eligen ellos y las cosas... Hay que ganárselas. Tienen que entender el, el valor de las cosas. La, la sociedad de hoy día, eh, los, los niños que, que yo veo, mis sobrinos y, y otros tantos eh, familiares, cercanos, eh, en los gimnasios de los amigos, la mayoría no no saben el valor de las cosas eh, y los padres eluden la responsabilidad de educar a sus hijos. La delegan, pues eso, en psicólogo, en el maestro, en el en el profesor, tanto en el colegio como en la escuela de artes marciales, etcétera Que nosotros, como maestros de artes marciales, estamos encantados de educar a, a los niños en los valores que hemos aprendido porque sabemos lo importantes que son, porque son los que nos han forjado como persona. Pero eh, eso tiene que estar reforzado con, con la enseñanza en casa de los padres. O sea, un, un maestro, por mucho que haga en casa, o sea, por mucho que haga en el tatami, si luego sus propios padres... Eh, en contrapartida eh, en casa eh, hacen lo contrario, pues ahí se encuentra luego muchas veces ese, esa, esa imagen que el niño quiere más a, a su maestro de artes marciales que a, que a sus padres muchas veces. Y dice, Oye, es que el niño es que siente pasión por el por el maestro y tal, no sé qué, no me comentan muchas veces. Claro, sí. porque están viendo en el maestro una figura, figura a seguir terna. que no están claro. viendo en casa. Claro,
1: Fíjame. pero... ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo, yo tengo la concepción de que yo estoy, así como viste, tú dijiste, no es por contradecirte, pero yo tengo una, una, otra visión, tengo la, la, la otra cara. Tengo la visión de que yo como profesor estoy para reforzar buenos valores y tú estás para inculcarlos. Yo traigo acá para reforzarlos, para que entienda que en otros contextos también funcionan. Que son prácticos. Pero en tu casa, con tus modelos, tú le enseñas esos valores. Escúchame, me pasó un caso de un niño, me lo trajo la madre con tres añitos. tres añitos? Yo Siempre lo cuento esto porque quedé la tres años y la señora me dijo que no podía con la vida del niño, no lo podía disciplinar. Mire, así le digo, mire señora, trágalo el año que viene, por menos cumple cuatro. Le digo, lo que sé, yo tengo la concepción de que con un niño de tres años, como, como criar un mono, yo qué sé, lo que si no podemos con, con somos seres humanos, es la verdad. Hay ciertos niveles de capacidad que tenemos cuando somos niños y no son comprensibles comprensible para él. Se educa a través de premios y castigos, recompensas, límites. Es muy sencillo. O sea, no soy padre, pero he dado clases por 20 años. Entonces... Me lo trajo al otro año con cuatro hijos. Yo te juro, ya ni me acordaba. del otro año escolar me lo trajo y dice: hola, ¿te acuerdas de mí? Tengo cuatro añitos, ¿me lo aceptas ahora? Y cuando me dijo: ¿me lo aceptas ahora? Me saltó de aquel año del otro año. Ah, oh, mirá, la señora del año pasado. Sí, sí, venga, tráigala. ¿Cuánto me duró ese niño? Dos meses me duró. Dos un meses una clase por semana. ¿Sabes por qué? Porque cuando fue a tomar el examen, yo tengo una, una regla con el clase. Vos para tomar un, un examen, a mí. No es un, no un castigo. No es algo que te voy a juzgar si eres bueno o no. Para mí un examen es un premio. Entonces, para llegar al examen, tienes que tener ciertas conductas dentro del dojo. Yo te voy a decir que estás merecedor de entrar al examen. Dentro de los participantes del examen. Y aún así, tú tendrías que ganarte hacer bien las técnicas. Entonces, ¿yo qué me gano en el entrenamiento? de que el niño sabe que tiene que hacer méritos. Conducta y esforzarse técnicamente, porque aún así, teniendo, teniendo mérito en conducta, si no ha practicado seriamente, parece que también pierde el examen. ¿Entendés? Entonces, con este niño, en este caso, cuando llegó el, la época del examen, es lo que me. Le digo, ¿Sabes? Entre comillas, no digo el nombre, que todavía me acuerdo, el nombre tenía. <risa> ¿Sabes por qué no quedaste seleccionado, no? Me dice, sí, que no quiero cambiar mi conducta. Cuatro añitos, cuatro. Ah, y, entonces, tú entiendes, ¿no? Sí, perfecto. Como el examen, Pero tiene cuatro años. Yo sé que tiene un contexto complicado y hago, y hago silencio. Entonces digo, vamos a vamos, vamos incentivarlo. Llega al examen y le digo, mira. ¿Sabes que quedaste fuera del examen por tu conducta, no? Sí. Vale. Eh, voy a permitir dar el examen. La, eh, tomar la prueba. No te voy a dar el grado. Solamente para que veas. Que tienes dones y capacidades. Simplemente falta que cambies algo. ¿Qué ¿Quieres probarte en el examen? Sí, me dijo. Cuatro minutos. Quise hacer dos o tres cositas. Y las hizo bien. Hasta aquí era un rebelde sin causa. Le dije... Pues siéntate, le dije, si hubieses dejado estos dos meses con la conducta de yo tú tenías no tu grado, porque técnicamente lo no hiciste muy bien. ¿Sabes lo que me dijo el niño con cuatro añitos? no me importa, porque mi papá me va a comprar el cinturón igual. Entonces, <ríe> terminó la clase, vinieron, les di los diplomas a los padres, llamé a la madre aparte y le dije, señora. No, esto está claro que acá el problema de las reglas y los límites, están en casa me contesta esto, yo no puedo hacer más nada si no aclaran ustedes lo que son los límites, lo dónde están los respetos y las autoridades no puedo hacer nada, yo le digo tú vas a ganar un premio haciendo esto, todo y esto pero parece que el padre se salta a las normas el padre siempre va a tener más autoridad que yo la madre y hijo, voy a hablar, si sí, sí, es que mi es que su padre, su, mi esposo lo consiente en todo, en es hijo único lo consciente, entonces voy a hablar con él a la otra semana yo daba clase los viernes, a la otra semana llego, entro, entro en el colegio viste que todos los niños están corriendo eh, me jalan uno de abajo enanito mira para abajo, el alumno y Digo, oh, hola, ¿qué tal? ¿Vas a entrenar? con una sonrisa de oreja a oreja orgulloso, mirando para arriba, me dice no, no voy a entrenar más ¿está bien? no oh, okay, no mostrar reacción ni nada y no le pregunté ni nada, cuando me iba a ir dice que mi papá dice que no venga a entrenar más con usted. Suerte en pila, pensé yo. Suerte en pila. Para vos, tu padre y la sociedad. <ríe> Porque yo no puedo hacer más nada.
0: Sí, sí, no, está. Está, está vamos, más, más claro el, el agua, ¿no? Como se suele decir. Bueno, pues llevamos, llevamos ya media hora de programa, Álvaro. Vamos a ir cerrando el programa de hoy que porque nos podemos tirar aquí horas y horas hablando y, y contando anécdotas. Vamos a cerrar un poquito el, el programa. Eh, cuéntale un poquito a, a los que todavía no se han metido a ver a ver el curso, de, de qué va exactamente el curso de anti-bullying para padres. Yo creo que, que con este ejemplo la gente lo, lo va a entender claramente, ¿no? De, pero eh, no está mal que, que expliques un poco la idea.
1: Sí, mira, la, la motivación la misma motivación, viste, que está basada en el libro El Arte de Crecer. La motivación es darle los conocimientos que tú y yo tenemos como artistas marciales de una forma mucho más digerida para que puedan tomarlos los padres. A ver, también no hay que culpabilizar a nadie. ¿verdad? Esto es un, un, un mensaje que va para todos. Aquí no hay, no hay nadie culpable. Ni tu padre, ni tu monitor, nadie. Simplemente se trata de conocimientos. ¿De acuerdo? Y tenemos la, tenemos la capacidad de poder adquirir esos conocimientos. Entonces, si hasta ahora ha pasado algo así, lo que tenemos que entender es que nosotros, con el rol que nos corresponde, tenemos capacidades que podemos desarrollar. Lo que está en ese curso son los principios de las artes marciales explicados de una forma occidentalizada racional ¿sí? porque las, las artes marciales y, y la filosofía japonesa es muy muy muy, lógica, amplia. muy amplia, entonces poder concretar los, los, los conceptos lleva mucho tiempo entonces, ah, muy facilitado muy masticado, con ejemplos ejercicios para ti padre o tutor o profesor con ejemplos sencillos, ¿para qué? para que primero lo ejercites tú entiendas dentro de tu cabeza cómo funciona te crees ideas de cómo podés hacer... Explicarle eso mismo a tu hijo en la situación que él tiene. Primero tú tienes que digerirlo. Que hasta ahora no sabías cómo hacerlo. Por eso te encontrabas en una situación similar. La oportunidad es que tú lo puedas trabajar un poquito... Un pelín para entender lo que trato de explicarte. La, mira, eh, como decía un maestro... O sea, no, no hay errores, hay aprendizajes para que cambies tu actitud de desesperación de Decir, no sé qué, no sé cómo hacerlo. Te pongas, te remangues, el lugar, te remangues las mangas, te, te embarras los, los pies y te pongas a trabajar un poquito en, para entender el concepto. Después decirle a tu hijo, mira hijo, vamos a empezar a hacer esto. ¿Vale? Es eso. Eso te va a dar ese puntapié, esas, esas herramientas, esos ejercicios para que lo puedas digerir, después, al final del. De, creo que en la cuarta, quinta lección, donde ya te, te terminé de explicar los principios y cómo podés aplicarlos, ahí te empiezo a dar ejemplos de cómo yo hice para enseñarle a, a, a los chicos con caso de acoso. ¿Por no puedo decirte específicamente cómo enseñártelo a ti? Porque no conozco el caso de tu chico. Pero sí te doy varios casos distintos. principios que te di y cómo se los admití. al chico cuesta el resultado que hubo. Entonces, viendo tú los conceptos claros, viéndolos practicado para ti, para que tú interiormente entiendas, conociendo tú la realidad de tu, de, de tu chico, más eh, viendo los ejemplos de cómo yo lo deduje y lo hice, perfectamente tienes todo servido en bandeja para que empezar a conjugar tu realidad y darle un apoyo a, a tu chico pues
0: creo que claramente explicado y, y ya bueno pues ya sabéis, gente que todavía no estáis en la comunidad de Dragon, si tenéis algún problema con vuestros chiquillos y sois apasionados de las artes marciales pues básicamente el curso os va a ayudar a, a través de esos principios de las artes marciales que tanto te apasionan, pues eh, te va a ayudar a enseñar a tu hijo a solucionar sus propios problemas, que es un poco la idea, ¿no?
1: Sí, y bueno, como era mi primera vez que hablaba en cámara sin, sin nadie adelante, eh, <risa> descubro un poco la atención de mis caras, y decía, no parezco natural hablando.
0: <risa> que no, que no, que se, se está, pero, muy bien, está muy bien. No no
1: que, pero que no sí Pero que sí, pero que así como estoy hablando contigo, Nacho, eh, los conceptos y la ideas son estas. Llevo veinte y pico de años trabajando en el tema y solamente pido que intentes trabajarlo para ti. Veas el sentido de esto, lo trabajes para ti y aconsejes a tu hijo. Piensa siempre en la premisa de que tu hijo tiene que tener herramientas para defenderse, pero que esas herramientas para defenderse no termine destruyendo sus medios en definitiva vivimos en comunidad y las decisiones y las acciones que tome tu hijo va a repercutir en la comunidad.
0: Sí, porque por mucho que se diga lo de haz lo que yo te diga y no lo que yo haga eso no funciona al final van a acabar haciendo lo que tú haces eh, y, el, y el mayor ejemplo para el niño evidentemente tiene que ser el, el papá. Exacto. Muy bien, pues eh, ya para terminar, Álvaro, vías de contacto. Si alguien quiere contactar contigo, eh, pues ¿por dónde tiene que hacer? Aparte de, de que nos pueden escribir a nosotros, a dragon.es barra contactar. Eh, si alguien Por... quiere ponerse en contacto contigo para cualquier cosa.
1: Por supuesto, en Dragons, ahí me, me pueden contactar a través de, de la página. Ahí pueden encontrarme. Si no, si quieren buscarme en Facebook, a través de encontrar alguno de mis libros. El Arte de Crecer, por ejemplo, tengo una página, eh, día del Guerrero, eso es mi página mm, oficial de Facebook también, así que por esas dos también pueden encontrar. Perfecto.
0: Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, eh, muchas gracias por el curso que, que ya, ya te dije que estaba espectacular mientras lo estábamos grabando yo pues ya te dije que estaba muy satisfecho con lo que estaba viendo porque es genial, es un curso en el que no se enseñan artes marciales eh. es un curso en el que se enseña no. a pensar, se enseña pensar. a hacer cosas no a, no a golpear ni a defenderse nada nada que ver, se enseña a pues eso a, como, de, como decían como decían los grandes estrategas Sun Tzu y, y Confucio y Bruce Lee y toda esta gente el, el mejor enemigo eh, o sea, el, el mejor el campeón es el que nunca pueden tocar ¿no? y la mejor manera de que no te toquen es no estar ¿no?
1: Exacto, es eso y, y aunque yo sé que las personas que están fuera de las artes marciales solamente ven lo físico el trasfondo eh, eh, lo que trato de reflejar en este curso es el trasfondo de las artes marciales hay mucho más, pero esta es una de esas aristas del trasfondo que Muchas veces desapercibidos por las imágenes de las patadas y las
0: técnicas. Pues sí. Bueno, pues vamos cerrando ya nuestro programa de hoy. Muchas gracias por tu tiempo de nuevo y por tu trabajo y por tu pasión. Eh, ya te traeré otra vez porque, bueno, eh, estamos haciendo algunos eh, algunos proyectos que son totalmente desinteresados con pues bueno con... Puede, se puede hacer un, un pequeño spoiler, ¿no? Con, si quieres, uh -huh. el proyecto que tenemos con los chicos Down, por ejemplo.
1: Sí, Comenta, estamos, proyecto, estamos, si estamos en tentativa. Estamos muy en tentativa, Nacho. Muchas gracias por, por ese apoyo. Eh, las fundaciones ya están enteradas de tu, tra de, de, de tu generosidad y tu apoyo. Eh, cuando tenga noticias más concretas, hablaremos de eso seguramente
0: perfecto bueno pues bueno pues lo que decimos estamos haciendo eh, Álvaro es una persona eh, que por ejemplo eh, por poneros un ejemplo le le está costando encontrar eh, trabajo estable pero aún así está perdiendo su tiempo en regalar sus conocimientos para ayudar a gente en situaciones de, de exclusión a gente con problemas y cosas así así que yo creo que el karma actuará y tarde o temprano pues vas a tener ahí algo, ah, algo grande y algo bueno eso,
1: eso da igual eh, te pasé el trabajo que está haciendo mi ex profesor de karate en Uruguay no
0: sí sí ¿Viste?
1: o sea y eh, te, te dije esto estas cosas si alguna vez te preguntaste de dónde saqué esta, esta beta es porque este profesor durante cinco años siempre estuvo estuvo vinculando en, en acciones sociales eh, uh -huh. no y, y el proyecto de él de inclusión social a través del deporte es una de las indicaciones que yo, yo tengo. No cuesta nada, no cuesta nada, porque en Uruguay hace mucho con poco. No cuesta nada hacer esto.
0: Sí, sí. Bueno, pues ya sabéis, eh, grande, hasta hasta donde se puede uno imaginar el maestro Álvaro unpiérrez, Pues ya con esto nos despedimos. Eh, no os olvidéis de que si os hace falta material para entrenamiento, nutrición para luchadores, armas de cobudo, protecciones, kimonos, Ropa de MMA, tatamis, trofeos, etcétera. Lo que os haga falta, ya sabéis, pasaros por Dragons.es. Y si practicas artes marciales, o quieres practicar artes marciales y no tienes tiempo, no tienes, eh, o no te cuadran los horarios para ir al gimnasio, no te no encuentras ese punto de arte marcial que te gusta, etcétera. Pues ya sabes, pásate por la comunidad de Dragon que tienes un montonazo de cursos para que puedas practicar estés donde estés y a la hora que estés. Porque eh, ya, como siempre decimos. No es lo mismo que tener un maestro presencial, pero el que tiene ganas de aprender eh, puede aprender eh, como quiera. Y nosotros tenemos, pues como os digo, casi eh, casi 40 cursos, más de 500 videotutoriales eh, ordenados eh, pedagógicamente en, en cursos y bien agrupados. Porque eh, pues, para aprender, pues puedes aprender por un montón de vídeos que hay en YouTube, pero te tienes que perder un montón de tiempo en buscar... Y en encontrar calidad y, y quitar la paja de, de lo bueno, ¿no? Y en estos cursos pues está todo bien preparado, bien didáctico y, y sin paja de por medio. Calidad, 100% calidad, ya sabéis, en la comunidad Dragon, donde además tenéis descuentos en material, gastos de envío gratis y, por supuesto, la revista Dragon Magazine en papel y en digital. Ya no os hago más publicidad. Ahora hago publicidad a los patrocinadores de la comunidad Dragon, como son tauacupuntura.es. El Centro Deportivo Buguenquidoyo en Juncos Toledo, la Escuela Busido... en Montrobio, Leiros, Ángel Ruiz Jim en Las Rozas, Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Janmin Guido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, el Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Cosos Reunción por Asociación, Gimnasio Feijo en la zona de Ríos Rosas, Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero. Ya sabes que puedes comprar la revista también a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o, una vez más, unirte a la comunidad Dragón. Ya sabes, si te ha gustado el programa. Compártelo con tus amigos y si no con tus enemigos, pero compártelo y más eh, sobre todo el programa de hoy que es, eh, creo que, contenido de alto valor. Y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, pues ya sabes, haz que corra la voz para que todo el mundo se entere de que tenemos un programa de artes marciales y deportes de contacto en tu emisora favorita de lunes a viernes. Así que ya sin más, ¡hasta mañana, guerreros! ¡Gámbaro!
1: Ya sé con fuego